0: Дорогие друзья, приветствую вас в подкасте «Интересные дела». И сегодня я рад представить вам очередной выпуск, который я назвал «Эко-учитель спорта». И как уже ясно из названия, сегодня мы поговорили с одним очень интересным человеком, который является эко-активистом, а также в профессиональном своей бытности он учитель спорта. Тоже интересная такая вещь, которую мы раскроем в общении. И так как это эко-подкаст, то я вот решил записать в том числе это такую вот водную часть на природе. Здесь вы видите озеро замечательное, которое у нас в Батуми находится, птички поют, все звуки, которые здесь присутствуют, вы, наверное, тоже его сможете услышать. Я не буду это ничего вырезать и так далее, потому что так вот решил, что раз эко, экологический да, подкаст, то мы делаем так, чтобы минимум было воздействие на природу, чтобы был оставлен минимальный так называемый углеродный след, о котором мы тоже поговорим сегодня в подкасте и раскроем эту тему. И вообще я считаю, что мы интересно пообщались с Олегом, это герой нашего подкаста, потому что мы раскрыли не только экологическую тему, но и тему спорта и как эти вместе две области сочетаются. И это классно, потому что мы также говорили про забеги, которые можно проводить экологичным образом. Да, и Олег вот поделился своей точкой зрения на это. Тем более, что он не просто теоретик, а он реально такие забеги проводит уже достаточно давно. Вот. И это тоже одна из таких интересных вещей, которую мы попытались в деталях раскрыть. Хочу напомнить, что мы делаем подкаст «Интересные дела» в рамках нашего социального проекта «Лаки Сашайте». То есть это по-другому сообщество счастливчиков. А, и цель наших подкастов а, — раскрывать людей и раскрывать их а, замечательную социально полезную деятельность, которая помогает другим людям и которая дает пример того, что, занимаясь своим любимым делом, можно еще и вот реально другим как-то помогать и улучшать жизнь вокруг себя, не прикладывая к этому каких-то отдельных особенных супер мега усилий Вот так. Приятного прослушивания. Привет! Привет! <смех> Отлично! Ну, представьте, пожалуйста, для наших слушателей. Цикава Олег, 36
1: лет, проживаю в городе Батуми, основатель бегового клуба «Экарангео» и по совместительству учитель спорта, именно спорта, а не физкультуры, ага. в школе «Прогресс», в частной школе в городе Батуми. А
0: почему вот ты вот не физкультура, а спорта?
1: Потому есть... что в Грузии этот э, урок называется «Уроки спорта», а не mm -hmm. физкультуры. Yeah. У них yeah. произошел э, после... Развала Союза, ребрендинг предмета, чтобы, видимо, я так под, полагаю, чтобы подчеркнуть свое именно э, отношение к западному миру, то есть то, что они стремятся в Европу, на
0: Запад. Я mm. думаю, в этом дело. Понял. А знаешь, вот мне интересно, как ты пришел к экоактивности вообще? То есть, какая, то есть что произошло в твоей жизни, что ты такой, не знаю, если что-то произошло, что ты такой, о, надо заниматься эко, каким-то улучшением и так mm.
1: далее? Uh... Жизнь моя, моя проходила очень динамично, наверное, до 2018 года. То есть это сначала школа, потом университет, потом две работы параллельно, то есть работа в университете и бизнес. И я продолжал то есть быть в курсе событий в мире, то есть просто читал новости, так чуть-чуть. Но в 2018 году, когда был сокращен с моего университета, появилось больше времени, соответственно, стал больше читать, больше увлекаться политикой и вообще ежедневной повесткой мировой. Uh -huh. То есть дело не только там в, в Тумберка, а просто в целом мировой повесткой. То есть всегда ну, старался относиться бережно, там, например, доедать еду, не оставлять продукты, выключать свет, выходя из комнаты. То есть считал это обычной нормой, это ну, то есть было результатом воспитания. А вот начиная с этого года просто больше вникал, потому что после сокращения с университета у меня всегда есть желание приносить какую-то пользу. То есть, мне нужно было в чем-то еще себя реализовать, то есть где-то какую-то пользу приносить. Вот mm -hmm. и все. Ну, соответственно, ушел немножко в экологическую повестку, но на уровне рядового ответственного гражданина то есть не являлся эко ни первого, ни второго порядка на уровне региона. То есть, просто, как и все, ходил, сдавал мусор, ну, в подъезде ставил там коробочку, то есть, да, в подъезде. То есть, естественно, друзей обрабатывал, mm -hmm. то есть, какую-то все-таки
2: деятельность вел. Ну а <связь> почему
0: именно эко, почему там, я не знаю, не любовь к животным, ну в смысле забота там о животных в приютах или помощь бездомным и так далее, с, с старикам, почему именно эко? -область?
1: Ну, как говорят, каждый, ну что-то индивидуальное, хороший вопрос, сложно сказать, то есть каждый сам выбирает, где в какой сфере помогать, действительно, то есть кто-то выбирает, вот у меня есть подруга, которая спасает котиков э -э, десятками, Что? Вот. Каждый выбирает что-то свое. Почему это? Ну, значит, я посчитал это самой важной повесткой текущего времени. То есть, я все-таки мыслю глобально, uh -huh. думаю о будущем. То есть, считаю, в первую очередь, ставлю проблемы планеты страны и так далее перед своими. То есть, в первую очередь, всегда думаю о других людях. И, наверное, тема экологии то есть действительно, наверное, является ключевой, ну, была до последних двух лет, то есть uh -huh. была, была ключевой темой, о которой все разговаривали.
0: Ладно. Но смотри, все-таки получается, все равно ты был чуть больше, чем рядовой гражданин, который вот, ну, как бы чуть -чуть. Осознал. да, потому что, ну, и общался с друзьями, и коробочки устанавливал, еще что-то делал, да,
1: да, да, просто помогал. Ну, ключевой момент, то есть, я проводил уже забеги в своем регионе, и меня проводил прощальный забег в своем спортивном лагере, зарегистрировался на расшарнинге свой забег, привел где-то порядка 100, в основном москвичи приехали к нам. У нас очень красивая природа Провел небольшой трейл И как раз вот с этого года Очень хорошо законнектился А наш лагерь находился на территории Национального парка Угра А там, естественно, эта повестка уже ну, Экологическая Она не могла не развиваться То есть там был ответственный сотрудник Который отвечал именно за раздельный сбор мусора И другие проекты uh -huh. И, естественно, мне нужно было законнектиться с ними Я придумал то есть На забег сделать раздельный сбор мусора вот, с восемнадцатого года как раз вот мы я провел этот забег еще до своего увольнения. И вот с этой девушкой, в том числе, в принципе, она меня, наверное, подтолкнула, Екатерина ее зовут, к тому, чтобы чем-то заниматься. Она вот как раз была ведущей, наверное, как активист в регионе. Mm -hmm. Да, я, я думаю, что это она и есть. И просто вот был рядом то есть не являлся каким-то помощником, всегда исправно приносил мусор, mm -hmm. э, обрабатывал других, что-то где-то там репостнуть. Э, ну, то есть ничего особенного, потому что всегда есть еще свои дела, свои тренировки, свои вторая работа вот, поэтому просто на подхвате. То есть, угу. Началось это, да, ну, вот так, и с забега, с последнего.
0: Понял. То есть поэтому, например, ты сейчас и вот продолжаешь это, так сказать. Да, да, была задумка,
1: да. Лэбэк. Потом моя жена стала работать как раз в этом же национальном парке «Угра» вместе с Екатериной, и я задумал как раз серию забегов на разных локациях национального парка. То есть там у каждого была тоже своя тематика, какая-то фишка. То есть, может, как ты знаешь, я люблю какие-то фишки придумывать, вот и была вот эта же задумка в серии вот этих забегов. Естественно там тоже уже, то есть я уже мыслил экологично, то есть э, мне уже для меня стало очевидно не экологичность проведения забегов, особенно э, огромных, mm -hmm. то есть такие, которые тысячники, на несколько тысяч человек. То есть я понимаю, что это огромное такая бездумное какое-то мероприятие, где Люди ни о чем не думают, то есть миллион стаканчиков, uh -huh. тысячи бутылочек по 0,5, то есть я считаю, что это ну, не очень ответственное проведение. То есть люди привыкли, но это неправильно, то есть это отстает от, от текущей повестки, то есть в других странах уже, как потом выяснилось, то есть там в Азии, в Европе, то есть никто уже там прям так вот бутылочки не пихает каждый uh -huh. раз, то есть там уже по-другому относится, например, к раздаче
0: воды на забегах. А чем это отличается? Не в бутылочках, а в чем? В стаканчиках.
1: То есть раздвигая большие тара. Uh -huh. Соответственно, на некоторых забегах вообще запрещены вот эти многоразы стаканчики, Человек со, своей, со своим гибким стаканчиком, uh -huh. со своим подбегает и набирает у него воду. Вот, например, на наших забегах в Батуме тоже мы ставим в 20 литров. Набирается она из чистого родника. Вот, которые входят у нас э, в список разрешенных в батуми. Uh -huh. Вот, соответственно, мы всех призываем подбегать со своими стаканчиками. Их практически ни у кого нет. Вот, но все-таки у кого-то, да. Uh -huh. вот, например, у меня не есть, то есть и в свой, в свою тару набирать. То же самое на финише забега. Uh -huh. Но это уже отдельная история, то есть это, я думаю, мы еще коснемся. То есть как можно забеги проводить э, более ответственно?
0: Согласен. Да, собственно, мы можем прямо сейчас это обсудить, потому uh -huh. что это часть темы, потому что, например, это интересно. Я вот ты говоришь сейчас да, про забеги, а я вот участвовал, ну, в, раньше тоже в забегах разных, там, в Москве, еще где-то. Я вспоминаю, что, ну, да и вот сейчас я, например, вот сегодня прошел там в Берлине, например, да, там марафон, или там до этого где-то еще. И вот смотришь, и, ну, то есть, мне кажется, люди вообще не задумываются, действительно, ни участники, ну, никто, да, то есть что-то что, что -то тут не так. Да. Поэтому я бы просто, например, вот от тебя бы, ну, так как ты вот эту тему сейчас не рассказал, то есть что не так?
1: Давай по порядку. Ну, во-первых, за 8 лет работы в университете организатором всевозможных движений у меня появилось какое-то креативное мышление, то есть... Всегда могу что-то придумать. И я просто проанализировал забег, просто сел, вот из чего он состоит. Вот из чего состоит забег? Логистика, да? То есть берем логистику. Допустим, на наших забегах мы субсидируем людей, которые добираются экологично. То есть ребята, которые ехали из Белиси поездом, то есть я им просто делал кэшбэк на билеты на поезд. Mm -hmm. То есть, ты можешь приехать из Билиси каждый на своем легком автомобиле. А можешь просто сесть и купить билет на поезд, который так уже едет. То есть ты оставишь меньше углеродный след. Еще меня всегда удивляло, когда мы ездили на тренировки в своем городе, в Калуге. Это чисто тоже моя логическая просто додумка. То есть все уже работаем, каждый при своей машине. И у нас вот есть манеж, который, черт знает где, на краю города. И мы каждый на своей машине по одному приезжаем mm. к манежу. Вот. Все пробки, все проезжаем и так далее. И я в один прекрасный день подумал... Почему мы просто не по очереди будем ездить, просто каждый подбирает, у нас там, в принципе, все недалеко друг от друга живут. И я вот друзьям сказал, все, давай тебе ездим по очереди. И все, ездили по очереди, все нормально, общаемся. То есть, получается, вместо трех машин в городе одна машина. Ну, например, то есть, это уже какой-то прием. То же самое, то есть, то есть, такие сервисы, как Блокар, то есть, их можно было бы задействовать или сделать какой-то свой то есть, инструмент, чтобы люди не ездили каждый там по одному, по два человека в своем личном транспорте, а хотя бы делали полную заполняемость. Ездили на более экологичных видах транспорта, то есть в первую очередь это поезд. Потом добирались на велосипеде, это понятно. Вот. Использовали общественный транспорт. То есть все это очевидно, это все это понятно, но этим никто не занимается, потому что это сложно. Uh -huh. вот. То есть я уже несколько раз тоже ребятам, друзьям здесь говорил в Батуме. То есть я могу спокойно провести пятерку-десятку, красиво здесь все организовать, по классике. Ничего не мудрить, мне будет в сто раз проще. Вот я реально сто раз меньше времени потрачу вот писать какие-то посты, а давайте вот там вместе что-то вот... И добираться. Вот эти посты про воду, которые вызвали резонанс у нас в группе за два дня до старта, когда я написал, что пожалуйста, берите свою тару на забег, на финише ставьте, пейте со своей бутылочкой, с которой вы ходите. Начался тоже какой-то хай небольшой, но в итоге мы свою позицию стояли. И на самом деле люди прислушиваются. Я чувствую, что... Там несколько десятков человек реально прислушиваются к моему мнению и что-то меняют в своем, в, своей, в своем ежедневном поведении. Uh -huh. Вот Логистика, да, то есть это первое. То есть у нас это в меньшей степени касается, потому что забеги небольшие, и в основном это батум, батумские uh -huh. ребята. Здесь у нас в Батуме так все понятно. Хотя по факту все приезжают на такси, мало кто меня слушает, но... Пытался тоже писать посты, а давайте вместе, там, до э, спотинг-точки, давайте вместе будем как-то объединяться, писать в чате, кто на чем едет, сколько мест свободных. Mm -hmm. Ну, тишина. А, то есть, и потом видишь, день забега. Раз такси подъехал, два такси подъехало, три, и все вот по одному выползают из такси. Ну, неразумно. Здесь надо очень большую работу проводить, и это такое мое сла самое слабое звено, то, что меня больше всего напрягает. Дальше все отлично. По забегам, потому что вот те приемы, которые мы применяем, то есть для меня они были всегда очевидны. Первое э, — это многоразовые номера. Mm -hmm. То есть каждый забег выдаются номера, это круто, там пишется. Те, кто коллекционирует номера, без проблем. То есть можете коллекционировать дальше, просто платите на 5 вари больше. То есть у меня экологический сбор, хотите новый номер или потеряли номер, на 5 лари заплатили больше, и, пожалуйста, вот вам новый номер. Но вообще номер прикрепляется к спортсмену, он должен его хранить, приходит на забег с ним, он уже в протоколе, этот номер все висит, то есть ты не надо каждый раз печатать новые номера.
0: Это, кстати, удобно, не э... надо забирать каждый раз. Но... Не надо
1: забирать, вот то есть ты, да, ты приходишь на забег, у тебя уже все есть, да. и ведь многие из нас вообще не прошли спортивную школу, а я ее прошел, то есть для меня вообще очевидно, то есть у меня всегда вот тренер мне дал в первый год номер, какой-то там с логотипом ASICS такой трепичный все, это мой родной номер, я знаю его, вот, то есть я пришел на забег, зарегистрировался, я с ним всегда хожу, булавочки всегда прикреплены, вот, и почему нельзя проводить мелкие забеги вот по такой системе? Меня всегда это удивляло, каждый раз все печатаются печатаются то есть это же не просто там бумага, это бумага там с пластиком. То есть это... в общем, это опять огромный углеродный след. И плюс это экономия, то есть mm -hmm. это экономия в том числе для организаторов. По мелочи булавки, то есть тоже первый забег, такие что, как, сейчас все все поняли. То есть э, у кого не было булавок, они у нас заказали 4 булавочки. Мы им сразу объясняем, цепляйте на номерочек, чтобы не терялись, и все, и храните. Забыли булавки, экологический сбор 0,5 варии и мы вам 4 булавки выдаем. Представьте, что этого бы не было. То есть э, мы все иммигранты, ни у кого своих булавок нету. Это у нас там у всех дома были булавки, везде где-то валялись. Что мы делаем? Мы идем и покупаем пачку булавок. И так вот каждый бы пошел, бы купил бы пачку булавок которые бы просто валялись очень долго. То есть мы в итоге сэкономили. А у нас вот одна пачка, которая уже на 4 забега, там еще их очень-очень mm -hmm. очень много. То есть мы их раздаем, люди уже привыкли, и сейчас по заказам видно, что уже их практически никто не заказывает. Потому что участники повторяются, они, они, у них уже есть, и люди ответственно подходят именно к хранению булавок. Это тоже… А ну булавки – это вообще отдельная история. то есть Я всегда на забегах, когда не положили булавки, что это за организаторы, то есть ну… Такой хай, я думаю, господи, что это жалко булавки свои из дома притащить. Ну, ну, да. Да. ну, а люди такие, как это булавки не положить, как не положить бутылочку? Ну, вот так вот. То есть можно просто немножко подумать головой, включить мозг и просто их всегда хранить, вот эти четыре булавочки волшебные. Вот, и все будет хорошо. Следующий прием на эту сэмпулярную – это вода. То есть я категорически против бутылочек 0,5 на финиш. То есть мы ставим в 20 литров. А кто есть со своей тарой прекрасно, у кого нет, это стаканчики пятого пластика, которые перерабатываются в Батуми. То есть, то есть все просто. То есть понятно, что... Ваши хоть они ну, не покупные, а обычные многоразовые стаканчики. Mm. Опять же, они из пятого пластика. То есть вы можете в магазин бездумно и пойти купить такие так называемые, так называемые бумажные, mm -hmm. которые на самом деле не бумажные, а супер вредный, пуш там пленка из пластика, mm. и они идут в утиль, то есть в общем мусора, то есть они никак не перерабатываются. вот То есть лучше брать обычные вот эти беленькие прозрачные и их спокойно сдавать в переработку. Mm. То есть они хотя бы получат вторую жизнь. вот То есть для меня вода — это вообще-то прям краеугольный камень такой, потому что ну как это вообще? То есть вот эти бутылки, бутылки, бутылки. И потом после забега, если посмотреть, то есть куча мусорок забитых mm -hmm. этими бутылками, то есть да. меня всегда это напрягало. Не знаю, с какого года ты спросил, я назвал 18. И, честно, я не помню. То есть я не помню, когда я стал думать об этом. Ну, наверное, как-то вот тоже с тех времен. Mm -hmm. вот. Значит, какие у нас еще приемы? Раздатка. Стартовый пакет. Любой бегун любит, как его вот уважает организатор. Ты получаешь вот этот номерочек, и мы привыкли там, а вот спонсор этот положил, а это этот положил. Там, там скидки, скидки, скидки. Миллион вот этих картонок, бумажек, картонок mm -hmm. бумажек. Что я делаю? Это фигня, это фигня, это мне не нужно. И все, в мусорку, в мусорку, в мусорку. Да. То есть мы делаем электронную рассылку э -э -э со всеми вот этими скидками от спонсоров на электронную почту. Все. Ну, то есть это простая такая вещь. Я не понимаю, как, зачем вот это все печатать, вот эти флайеры бесконечные. <сёк> то есть потому что 99% выкидывается, не используется. То есть я понимаю, флайер на пиво сразу после забега, там надо как-то... Я понять опять же эту всю механику можно настроить ну, да. то есть можно сделать так всегда есть способ чтобы уменьшить какой-то углеродный солид то есть можно не печатать файер, можно по номеру с какой-то грубо говоря в ноутбуке отмечать этот пиво получил но ну, это понятно что, опять же это усложняет организацию больших забегов но в случае с нашими семейными там последний забег был 100 человек обычно это 60 50 mm -hmm. Это вообще легко. То есть вот можно кучу экоприемов применять до да бесконечности.
0: Угу. Понял, спасибо, что рассказал. Да. Если что-то
1: еще вспомню, скажу прямо.
0: Ладно, только смотри, а мне хочется все-таки уточнить, просто чтобы люди понимали, потому что мне кажется, это все равно непонятно. То есть, например, вот мы говорим про стаканчики, да, вот, и, допустим, ну хорошо, то есть забег, допустим, тысячи человек, ну условно, да, неважно, 500, тысяча. Вот они все пробежали в стакань... марафон, например, да, то есть там несколько этих пит там, получили свою воду там, выкинули mm -hmm. стаканчики, все это за ними убрали. То есть в чем вред до этого большого количества стаканчиков? То есть вот, ну, были они и были, ладно, и что? То есть они же пластиковые взяли там и куда-то собрали убрали выкинули Ну, там.
1: вообще на обычных забегах во-первых во-первых вообще никто не думает о переработке в последнее время а -а -а. то есть они просто в общую мусорку выкидывались
0: так и что плохого-то я вот про это...
1: допустим кто-то все таки их перерабатывает нет -не, да? не? вот они
0: выкинули в мусорку и что то есть
1: стаканчик попадает на общую свалку так. и гниет вместе с органикой которая отравляет почву которая попадает в грунтовые воды в реки и в случае например в Батуме все очень очевидно то uh -huh. есть мы выкидываем в общую мусорку она yeah. находится сейчас прямо рядом с рекой Чорах а черах и где-то в метрах в пятистах она впадает в море. Вот. И даже там какая-то европейская организация уже просто подтвердила, что как раз вот в дельте Чорохи и вот в море рядом с Батуми уже повышено содержание какого-то там металла. То есть, ну, хорошего в этом ничего не вижу. Мы же чем меньше мусора, тем, соответственно, меньше там будет отравлять она почву. Ну, то есть, об этом уже тысячу раз много все говорили, что нужно как можно больше перерабатывать, как можно меньше возить мусор на свалку. То есть, кто мыслит... Такими фразами, типа, да, это капля в море, да это не что влияет но мне с ними даже не о чем разговаривать, mm -hmm. я не хочу даже это слышать, капля в море. Вот. Как я часто люблю сравнивать, вот вы, на выборах тоже самое тоже говорю вот это все капля в море. Mm -hmm. Ну, можете не ходить на выборы, если это капля в море. Mm -hmm. Ну, то же самое. Можете не перерабатывать, никто мусор, это же вот, ну, это же реально капля в море. То есть, с математической точки зрения, это капля в море. Вот. Но если начать считать просто, вот даже если брать меня за всю жизнь, сколько я. То, я люблю математику, я умножал нажал. Uh -huh. сколько, сколько кубометров мусора там мы переработали, то есть я считаю, что мой вклад весомый, лично мой уже. Uh -huh. вот. А если умножать на всех людей, кто этим занимается, то это цифра огромная. Вот. Поэтому да, поэтому стаканчики забегов да, нужно перерабатывать. Вот. Это вообще... Вот. Сегодня я узнал от, от, от одного из наших волонтеров, что он, оказывается, те стаканчики на ночном забеге, он нечаянно выкнул в общем мусорку. Я говорю, что ты сделал? Вот. Ну, бывает, ну, ага. случилось, естественно. Слушай, а я... куда их надо было выкидывать? Ну, их надо было мне отдать, а я бы просто отделил бы шкурки от бананов от стаканчиков а -а -а. и сдал бы на переработку в ресайкл.
0: А мне кажется, это нужно как-то, ну, очевидным делать, потому что, например, я вот не знал такой информации. Я вот, например, мы пришли со своей бутылкой с водой, без стаканчиков, пластиковая бутылка боржоми, Выпил я воду и, ну, по пути и выкинул в мусорку. То есть, если бы я знал, например, что куда-то можно в какое-то конкретное место выкидывать... Ну, б, давай конечно, тогда
1: основы для жителей Батуми. Э, просто скажем, что в Батуме можно сдавать на переработку следующие фракции. Первое. По городу здесь оранжевый контейнер. Они в центре в основном находятся, рядом с обычными мусорками. Uh -huh. а у них специальное отверстие так, что туда нельзя было выкинуть обычный мусорный мешок. То есть, они для пластиковых бутылок, классические бутылки от воды. Ну, например, еще от молока, там, кефира и так далее. То есть их тоже можно кидать. В идеале от этих бутылочек надо отделить крышку, потому что она другого вида пластика, mm. а, это двоечка. А -а 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 и маленького вот такое колечко, оно тоже другого, другой фракции. Я mm -hmm. его ножичком отковыриваю. А -а соответственно, этот вид пластика сдается в компании компанию Это такой полукоммерческий, полусоциальный проект. Вот у них в центре города есть склад, где они из-за этого пластика они его переплавляют и потом... А на станке вырезают всякие различные сувениры, аксессуары. Это наш спонсор наш, наших забегов. Вот. То есть это вот, более того, очень высокая локализация. Ведь тот пластик, который первой категории, он потом на грузовиках, его в Грузии ничего же не перерабатывается, он отводится в Турцию. То есть, как говорится, огромный углеродный след. А здесь я руками или на велосипеде отношу в ресайклев, которые прямо на месте из этого изготавливают сувениры в этом же Батуми, который mm -hmm. я могу купить. То есть сувениры не из Китая привезенные, ведь на Западе уже вот гораздо лучше считают углеродный след, то есть mm -hmm. они рассуждают там, допустим, что рыбу пойманную в Норвегии переправляют в Китай, чтобы пусть там намного дешевле на огромном танке, ну корабле, чтобы там ее как-то там обработали китайцы и обратно отправляют в Европу на продажу, потому что это реально дешевле, то mm -hmm. есть, вот, а углеродный след
0: огромный. Ладно, просто у меня смотри сразу два вопроса связаны, да. которые меня прямо сейчас интересуют. Первый, а вот 30 рециклив... нет, давай лучше начнем с прояснения. Я думаю, далеко, я, например, сам не до конца не понимаю, что такое углеродный след и в чем его большая пропасть. А есть, я думаю, еще миллионы людей, которые ну, нас эти миллионы не услышат, но кто-то, я думаю, это большая часть аудитории, которые, если слышали про это, то точно не до конца не понимают, а и что это, и почему мы вдруг должны с этим что-то делать.
1: Сразу подчеркну, что не являюсь э, не имею профильного образования mm -hmm. экологического и не вникаю, э, немного читаю трудов, поэтому могу сказать какую то глупости. Вот. В, ну, про, как на простым это языком mm -hmm. это то, тот, то количество вреда, которое ты оставляешь в природе в процессе, э, допустим, произведения какого-то продукта. Mm -hmm. То есть углеродный след от э, производства бензина, то есть от вот эта вышка, которая качает нефть, потом нефтеперерабатывающий завод, это перевозка на танкере, потом э, просто какая-то автоцистерна должна довести до заправки, то есть это все э, наносит определенную вещь природе, то есть mm -hmm. в виде определенных выбросов. Вот. Или мы достаем природный газ из строя, то есть тоже как-то качаем, но потом просто бежит по трубе, то есть mm -hmm. тут уже чуть пониже след. Вот. Или, допустим, ветряки, которые... То есть есть там типа потери просто в процессе перемещения электричества по проводам, то есть ну, mm -hmm. даже вот каких-то там понижающих, повышающие подстанции. То есть я вообще далек от энергетики, но там тоже есть какие-то везде теплопотери, потери, то есть и в итоге на выходе есть такой понятно, то есть как КПД, да? то есть вот КПД двигателя внутреннего сгорания столько-то процентов у электрического стока, то с учетом всех вот этого огромного углеродного следа, то есть у всех вот этих тех потерь, mm -hmm. вот. Вот везде считают углеродный след. Ну, я это говорю углеродный след. То есть точное определение я сказать не могу. Вот. Ну, в общем, ты подразумеваешь да. вот это вот. Вред, да, то есть -то это то, сколько называется. вот, то, что я объяснял вот в контексте, допустим, вот этих сувениров. То есть мне нравится, что высокая локализация, то есть именно произведен э, местными э, mm -hmm. умельцами. То есть это здорово, когда э, побольше продуктов, э, чтобы не возились там с кучи стран, чтобы… Конкретно в этом городе я как можно больше покупал продукты местного производства, потому mm -hmm. что, чтобы их не взли издалека из далеких стран или из той же с Турции, то есть здорово покупать помидоры местного производства, в Киеве и так далее. То есть это как раз уменьшает углеродный след, то есть исключает транспортные расходы. Вот. Поэтому я это вижу так. То есть okay. как, можно, как можно меньше различных каких-то бессмысленных mm -hmm. а, цепочек а, в процессе вот, производства продукта
0: которые влияют да, на... Да,
1: соответственно, это ухудшает экологию. Uh -huh. Ну, это уже отдельная тема, <сосы> выбросы, <сосы> да, это...
0: Согласен. Ладно, тогда второй вопрос. Вот, например, ребята э э рециклиф делают сувениры из пластика, которые переработали. То есть в чем здесь вклад в экологию, если они тот же пластик, получается, ну, продают людям, чтобы они им пользоваться? Ну. они это этот пластик, который они купили, они же могут выбросить потом в ту же мусорку?
1: Ну, уже прослужит вторую жизнь. То есть ну берем два варианта от обратного. Ну а он попал тогда в почву. Что лучше, он будет висеть в виде сережек у, у, ага. у, у, у девушки в ушах, или он будет там, они делают какие-то подставки для телефонов, для ноутбуков? Э Наш донат-бокс сделан из переработанного пластика. Вот стоит донат-бокс mm -hmm. вот, на наших забегах. То есть пусть он лучше будет вот этим предметом, чем он, чем он, пойдет в почву.
0: Короче, они продолжают жизнь пластика, чтобы он продолжал служить, а не попадал да, в почву. Да, да, то есть. В
1: да, я думаю, что это более правильно. А, есть... окей.
0: Ну вот, например, я даже об этом не подумал. То есть, поэтому я вот тебя и спрашиваю, может, он, например, это не ч, то есть это не mm -hmm. лежит на поверхности. Mm -hmm. Я думаю, это может быть даже это одна из главных проблем, почему люди с трудом вообще в это въезжают, да, или думают об этом, или mm. даже не задумываются, да, потому что это, это не на поверхности. То есть...
1: А для меня, наоборот, это на поверхности. Я, наверное, mm. вот сейчас... Mm. То же самое, как с забегами. То есть для меня вот эти вещи, они всегда были на поверхности. То есть я не uh -huh. понял, как можно об этом не думать, а оказалось, что об этом вообще никто не думал. Mm. Ну вот реально, то есть я с кем разговариваю, такие, о, да, классно. То есть я не знаю, в принципе, организаторов, которые вот применяют столько приемов, сколько вот мы применяем. Mm -hmm. э -э уверен, что они есть, и уверен, есть те, кто делает даже что-то более интересное и необычное, чем я. Но вот в комплексе в таком я не встречал. Mm -hmm. Скромно так вот скажу. Вот. И я, кстати, недорассказал про вот, переработку в Батуме, если right. кто нас будет слушать. То есть оранжевый контейнер, туда кидаем бутылки и алюминиевые банки. Также в городе рядом с дельфинарием, то есть картон, бумага. На самом деле только картон, гофрокартон. Стекло, если вы видите, не кидайте, потому что на самом деле оно потом попадает на свалку, потому что на самом деле оно не перерабатывается. И различные активисты уже, и там магазин Elite Electronics принимают батарейки, аккумуляторы. Mm -hmm. Естественно, можно и металл сдавать, как везде металлолом. Так,
0: слушай, это интересно. Это интересно мне, по крайней мере. Mm -hmm. вот, потому что я говорю, это не лежит на поверхности. Вот, я думаю, что... Ну, ты, наверное, первый человек, с которым я вот так вот прям про эко-тему вообще разговариваю, mm -hmm. хотя у меня есть знакомые или были знакомые разные, да, с которыми так или иначе о чем то таком обмалывались. Вот, и, ну, короче, то есть мне иногда кажется, что для таких людей это действительно, ну, как бы, естественно, они уже привыкли об этом думать, так мыслить таким образом, да, то есть mm -hmm. что там крышечку надо срезать или вот этот хвостик от крышечки, да, там стекло там не выбрасывать там, и так далее, то есть какие-то места, куда это можно отнести. Если
1: банан съел где-то на природе, то аккуратненько в кустик, чтобы никто не видел, положить <с шкурочку <с от банана, не кидать в общую мусорку, ага. потому что она, бананчик этот, будет перерабатываться, гнить вместе с пластиком, то есть органика смешается с, не дай бог, там еще какая-то батарейка там лежит или еще что-то. Вот, соответственно, если есть возможность органику отдельно, то есть компостную яму, либо поставить дисползер э, в умывальник. Есть такая <сёк> штука. Когда ты чистишь все очистки прямо в раковину, а там такая э, э, да, измельчитель а -а. органики, и он, соответственно, попадает э, вместе с канализацией, то есть в природу. <сёк> то есть, соответственно, вся эта органика попадает к, э, через канализацию, в реку и так далее, то есть дальше все идет в природу. Если вы кидаете органику в мусорку обычно вместе с пластиком вот этим, который неизбежно все-таки остается в вашем мусорном, мусорном ведре, то это плохо. Mm -hmm. Вот, короче, приемов очень много. Например, мы купили дисползор еще в России. Здесь у нас, к сожалению, в Батуме его нету. Но это, во-первых, супер удобно. То есть все, кто его покупают, они такие, господи, как я раньше жил. И, во-вторых, это экологично. То, то есть, есть, получается, два, это два... не нужно
0: в мусорку выбрасывать. Да,
1: то есть у вас мусорка гораздо реже накапливается, там не скапливаются ни запахи, ни, соответственно, мушки и так далее. Вот. Вы сразу все, и очень удобно там чистить овощи, то есть сразу все в переработку. А входит. канализация этого
0: держится? соответственно.
1: Потому что она супер измельчает. То есть измельчитель а. должен быть. Ну, он не самый бюджет, самый бюджетный лучше не брать, вот, а хотя бы чуть-чуть вот подороже, и они качественные, и хорошо измельчают. Угу. Вот. Есть определенные компостеры, которые тоже такие небольшие конструкции они превращают это в удобрение и потом удобрениями, соответственно, если Домашний у вас есть огород. Кухню. Да, да, то есть да, то есть небольшая такая коробочка, тоже ставится на, кухнях, mm. на кухне. Я вот как раз в Батуми склоняюсь именно к покупке этого предмета, mm. вот, потому что мы на съемной квартире, здесь ставить диспозер хозяина просить, наверное, бесполезно, а вот свой иметь компостер и от съемной квартиры к съемной перевозить его, наверное, это будет лучше. Okay. Есть, да, вот такие приемов очень много.
0: Ну да, я просто здесь именно про самомышление, то есть об да. этом же надо думать, это главное, потому что когда человек начинает думать, и это ему интересно, он найдет способ, там прочитает в Гугле, это несложно. Я использую
1: мягкую силу, это наш чат. Вот. А, как раз вот я замешал беговой куб с эко-темой, потому что с, вот, с помощью этой мягкой силы ага. то есть, лю людям приходится иногда это читать. То есть даже если они далеки от этого, бывает и радикально ребята реагируют э агрессивно. Угу. Вот, то есть есть крутой беговой куб. И ты никак не можешь не читать его анонсы. Вот. И тебе надо просто вот такой вот, бац, и тебе какую-то экологическую такую штучку какую скидывает, mm -hmm. и ты все равно это читаешь. Вот. И это работает. Это работает. Согласен?
0: Круто. А что ты приобрел благодаря этой деятельности? Приобрел? Ну, да, я не имею в виду в материальном плане. Ну, может, и в материальном, но вообще в целом. Вот просто... что, что тебе это дает?
1: Я просто получаю удовольствие, когда что-то хорошее делаю. Ну, это крутые ну Еще работая преподавателем физкультуры, я гордился тем, что жизнь конкретного человека сделал лучше. То есть поменял в коренную сторону. Uh -huh. То есть я встречал в Бару студентов или в городе, которые подходили и говорили. Я работаю в университете. Я говорю, Олег Игоревич, спасибо вам большое, то что вот вы мне привели любовь к спорту. Потому что физруки у нас, сами понимаете, разные бывают в школах. И моя главная задача была, то есть просто привить любовь к инкрузорному жизни, то есть никаких там чемпионов воспитать, а просто кого-то научить подтягиваться, кого-то научить бегать там без одышки. то есть вот, у меня было три года, чтобы привить какую-то любовь, кого-то в секцию заманить в в баскетбол, бег, вот. И на выходе, то есть у меня десятка людей, которые мне просто супер теплые слова сказали, это только сказали, а сколько еще не сказали, то есть mm -hmm. мне это вот доставляло удовольствие. Здесь меньше таких вот отзывов, но все-таки кто-то уже что-то иногда говорит приятное. Но я точно знаю, что я делаю что-то хорошее, ну и все. То есть мне важно какую-то социальную функцию нести всегда. Вот. Угу. Вот так вот.
0: Это в спорте, а вот про эко, если мы говорим.
1: А я про это говорил. В спорте. Ну, да, я начал с порта, вот с физкультурной да. деятельности, а потом вторую часть я говорю про проекте. То есть вот то, что мы сейчас обрабатываем людей, uh -huh. на самом деле тоже вот, недавно девочка, одна в чате написала тоже тёплый вот именно, что именно она свою модель потребления изменила благодаря uh -huh. чату Экоран uh -huh. вот благодаря нашему клубу. все вот уже результат. И я вообще сторонник мнения, что даже одна человеческая жизнь — это уже результат. То есть, пусть там хоть 500 человек все равно, но если один... Уже склонился, то есть поменял, то значит уже успех. Всегда так говорил своим активистам и в спортклубе еще университета. И сейчас что. Не думайте, что прямо сейчас все пойдут, вот мусор поработать. Mm -hmm. Уже один человек это уже успех. То есть надо всегда так мыслить.
0: Согласен. Тем более, вот, например, могу подтверждение за себя сказать. что вот, например, даже батарейки обычно я их выбрасывал, да, а тут подумал: ну хорошо, надо. Может быть, у дельфинарии есть место, куда их можно специально выкинуть, да? Или, например,. А стараемся мы, этот, даже вот средства, когда всякие моющие берем, да вот мы там стараемся с эко, там, что легко растворяется в воде, без угу. всяких там дополнительных химических веществ там и так далее. Ну и с пластиком тоже я стараюсь его как-то там трамбовать. Вот не знал про крышечки, что их там надо ага. отделять, -то, но вот, чтобы он поменьше места занимал. И пока у нас стояла эта рыжая мусорка, <laughs> мы в нее выкидывали Но сейчас, к сожалению, его убрали и не возвращают вот, пока не знаю, что с этим сделать, но ну, я думаю, решим. Ну, ну вот. короче, я просто про то, что я вот даже просто в двух забегах поучаствовал у ваших, да. Угу. То есть что-то там ну, вот, почитал в чате. И на мне тоже это сказалось. То есть я начал на эту тему просто смотреть, внимание, направлять, что-то уже, ну, из того, что я понимаю, делать. Вот. Поэтому спасибо, тоже могу сказать. Спасибо. Да. да, вот. И это работает, и это классно. Собственно, поэтому мы здесь с тобой об этом разговариваем. А зачем
1: ты трамбуешь пластиковую? Ты подумал, зачем ты трамбуешь? Чтобы
0: он меньше места занимал.
1: Что? Мусорки.
0: Чтобы, ну, соответственно, больше людей могли в эту конкретную мусорку его выкинуть. Ну, и в
1: итоге меньше углеродный след, потому что мусорная машина будет реже ездить. То ну, есть, да, соответственно, числе, да. гораздо меньше бензина она будет тратить да. на, это самое, на поездки. Да. То есть, реально, куча людей этого не понимают. То есть смотришь мусорки, то есть полные бутылки, постоянно баклахи, вот да, эти да, пятилитровые. то есть да. ты смотришь, и мусорка забита, и, соответственно, те, кто уже пытаются обычный мусор выкинуть, это все валяется. Вот, и портит, соответственно, эстетический вид и в том числе является разносчиком заразы. Ну, то есть, не знаю, вещи вот реально очевидные, простые. Ну, мне приятно слышать, что ты тоже что-то себе изменил благодаря нашему чату, нашему клубу. Но на самом деле наш клуб классический беговой. То есть приставка «эко» я бы все равно поставил на второе место. То есть я очень хотел беговой клуб. Но название начинается с «эко». Ну, потому что оно лучше да. То есть все таки как бы не обидно звучало, эко-активисты экологии, То есть, в первую очередь, это классический беговой клуб mm -hmm. с эко -уклоном. Вот так. Ну,
0: ладно. В любом случае у вас получается и да, делать спасибо. и то, и другое. То есть, я вижу, как вы ребят тренируете, они растут. Ну и в том числе и вот по эко-теме тоже. Как бы, в том числе, да. Да, это классно. Ладно, как раз, собственно, следующий вопрос. Как это работает в вашем именно беговом клубе, в беговом сообществе? То есть эта тема сама по себе, ну вот мы сейчас ее обсудили. А как вот вы это, ну понятно, что это в забегах, например, да, вы там продвигаете эту тему. Но вот у вас тренируются ребята, вы выпустили там свои майки, где вы написали там Эко-ран-клаб и вот это все. То есть угу. помимо забегах вот есть еще какое-то присутствие в этом во всем эко, которое тоже на бегунах, я не знаю, сказывается ли они чувствуют, что тут какое-то есть влияние. В тренировках, может, тренировочные
1: процессы собрать, то э, здесь, наверное, сложно что-то выделить. Э, футболки. Ну, у меня был тоже принцип, что мы никакой больше не делаем э, рекламную продукцию, кроме футболок. То есть футболки — это все таки обязательное условие, потому что надо все таки продвигать свой клуб. Uh -huh. И это у нас... Футболка является таким... Является по сути карточка членства в клубе, то есть программа лояльности, то есть обладание футболки дает право на различные скидки. Uh -huh. То есть, вместо того, чтобы там печатать вот эту пластиковую короче, красивую, как в магазинах, которые тебе выдают. Все, вот это все. То есть, я против там дальше делать еще какие-то дополнительные материалы. То есть, мы, возможно, сделаем еще в нашем клубе элитное такое подразделение ERG, то есть, это именно те, кто топ-спортсмены. И для них закажем именно профессиональные беговые майки. То есть, у нас mm -hmm. есть такой план. То есть и а что
0: такое профессиональные беговые майки? А, ну,
1: э, более, более дорогой материал. То а -а -а. есть у нас такой хороший, тоже довольно-таки дырщик материал, но для успешного выступления нужен очень легкие mm -hmm. такие хорошие маечки. Вот. В таких выступать особенно в жару очень ну, тяжело. -то. Mm -hmm. то есть вот еще mm -hmm. вот, заказать вот таких маек именно для, для выступлений, для топ уровня, то есть без, без рукава. Вот, никакой больше раздатки. Сам по себе занятие бегом, вот здесь очень важный момент, само по себе занятие бегом это экологично. Я объясню на примере: я очень люблю путешествовать. Uh -huh. Посетил ну, знаю, по 30 стран, наверное. И вот когда ты бегун, вот, это на самом деле очень круто. Потому что ты от своего отельчика можешь до таких мест добежать, до которых ты поедешь на такси, либо на там каршеринге или еще на чем-то. То есть ты за счет бега либо супер респекции велосипедистам за счет велосипеда э, аренды прокат велосипеда ты просто опять же оставляешь меньше углеродный след вот здоровый образ жизни как бегуны добираются до тренировки в батуми бегом то есть э, если ты бегун или если ты человек который ходит в фитнес-центр то есть ты фитнес-центр ты поедешь на такси либо на автобусе либо на носом автомобиле что делает бегун? В любую погоду он бежит, соответственно, на тренировку. Uh -huh. Экологично? Экологично. Вот. Поэтому я отношу сам по себе наш вид спорта к тем, которые ну, формируют такую привычку и тоже уменьшают углеродный след относительно других многих видов спорта смежных. Uh
2: -huh.
1: вот. То есть это только кроссовки, простая обувь, нет огромного количества инвентаря, каких-то расходных материалов, которые бесконечно производятся, то есть как в других видах спорта. Поэтому сам по себе бег, он очень экологичен, как вид спорта. Mm -hmm. вот в тренировочном процессе я лишь иногда, вот, как я говорил вот, с друзьями в Калуге, я стараюсь всегда говорить, что давайте вместе доедем. Ну, то есть, если нам ехать, то давайте вместе. Или у нас был классный летом выезд э, на тренировку на пляже, на песке, шикветили. Мы поехали не на машинах, я настоял на том, что мы поехали на электричке, туда mm -hmm. и назад. Все. то есть, вот это все, что вот, я могу сказать по тренировочному процессу. А, ну, бутылочки воды. То есть, соответственно, то есть мы всегда говорим, что бутылочку в своей таре, есть питьевые фонтанчики в Батуми. То есть, старайтесь тоже вот не покупать каждый раз. Угу. То есть, соответственно, подходить к употреблению воды. То есть, сам, собственно, все.
0: Понял. А что скажешь про кроссовки? То есть, есть такая тема, что у бегунов обычно там ну, тенденция там по 5, по 8 пар иметь там на все случаи жизни, <laughs> на разные пробежки. Там. Это же тоже, по идее, как бы поощряет оставление ну, вот такого природного среда. должно быть в меру. А,
1: то есть... Недавно тоже кому-то говорил То есть, ну, с точки зрения экологии Нужно отключить все уличное освещение на дорогах Подсветку красивых зданий и так далее, и так далее. Ну, то есть, везде должны быть разумные рамки uh -huh. То есть, использование кроссовок Свыше их нормы по километражу Приводит к травмам То есть, это тоже ущерб здоровью А больной человек — это тоже плохо для экономики И в целом для человека То есть, здесь не надо же заниматься губстями То есть, если кроссовки износились Значит, нужно купить новые кроссовки uh -huh. То есть, это очевидно Опять же, в случае со мной, то есть э, разумно будет доносить до конца, поставить заплатку, то есть не выкидывать, если там первая дырочка появилась, то есть я всегда ставлю заплатки э, в ателье, э, в ремонтах обуви. Э, и когда они уже не используются как беговые, они просто у меня становятся какие-то, ну, рабочие так называемые, то есть там огород скопать, как раньше было, там еще что-то, то есть настройку еще куда-либо. То есть стараться уже до последнего их, доносить. ну потом естественно, да, отправлять. Mm -hmm. Это является вот ответственным способом ответственного потребления.
0: Вот и все то есть. Ладно А вот ты как тренер Или как Ну ты же тренер да. тоже? Okay. То есть ты как тренер Вот ты бы Сколько пар Ты считаешь Вот прям Или нужно Или рекомендовал бы иметь То есть и больше Вот например уже Ну явно это перебор Или уже так чисто хотелки А и,
1: какая и, разница Сколько пар Нет, Ведь если чем больше пар Значит ты их реже задействуешь Не имеет не значения Ты можешь сразу купить 10 пар И использовать их так, Раз здесь да. или... А ты можешь купить две пары И быстро их ужатать То есть сумма не меняется Меняется ага. сумма От количества твоих тренировок А ага. не от количества пар то есть здесь математика, то есть можешь сразу купить здесь пар, а потом просто следующий 11 ты купишь не скоро. Ага. Ну ладно, тогда
0: по другому вопросу там. Но смотри, например, одна пара это же очевидно мало. Конечно. Для тренировок, я имею в виду, если ты вроде прям тренируешься для того, чтобы улучшать свои результаты Ну она как минимум
1: пахнуть будет, то есть или после первого дождя, то есть тебе придется надеть мокрую. То есть естественно должно быть несколько пар и на одну для пересечённого места, для асфальта соревновательная модель, которая все-таки держит еще свои свойства амортизационные, mm -hmm. вот, внутри пары должно быть, да, mm -hmm. как минимум. То есть, ну, с точки зрения экологии, это вопрос, ну, то есть вообще никак в плоскости экологии не, не должен фигурировать. Это чисто э, вопрос финансовый, э, количество места в вашей съемной квартире в Батуме, mm -hmm. вот и так далее. Потому что есть ребята, у которых реально 15 пар стоят, а есть те, кому им негде поставить. Ну
0: да. Но все равно, если, например, человек... Будет думать с точки зрения экологии, например? Может, я знаю, есть ребята, которые купили там, допустим, просто для того, чтобы два или три раза там забега пробежать, вот, а потом просто их выкидывают в мусорку, потому что им кажется, что их ресурс уже исчерпан.
1: Ты знаешь таких ребят? Ну... Да. Они могут позволить себе просто. Я не знаю таких людей, но это, опять же, безответственное поведение. То есть ты же можешь ее оставить как тренировочную, а потом сделать просто обычный casual. То есть если она некрасивая, то пару раз еще на город сходить, хранить ее где-то угу. и использовать вообще прям вот в чем таком обычно мусор вынести там, я не знаю, сходить. Ну, то есть, Погулять, да, да, да. То есть, если человек реально после топ-пробежек вот своих соревновательных выкидывает ее, ну, я не знаю таких людей. Угу. Но если они есть, то передайте им, что они неправы. Есть, как <смех>
0: ну не то, что неправы, но можно сказать просто, что если они, в они нашем могут чате... по-другому поступать, потому что, да, вот можно, например, тем самым как-то положительно повлиять на окружающую среду.
1: Они есть в нашем чате,
0: эти люди? Это из Батуми? Нет. <смех> Это Хорошо. просто знакомые, старые там и так далее. <смех> Хорошо, а то мы бы их удалили сразу. <смех> а зачем удалить их? Как раз? Нет, надо Да, просто поговорили бы, да, пригласили на встречу. <смех> да -да -да -да. <смех> Приходи, поговори. <смех> Ладно, какие у тебя есть планы? И вообще, есть ли планы по развитию клуба и, может быть, с ЭКО что-то связано? А может быть, просто ты хочешь что-то, какое-то развитие. Как ты видишь вообще развитие именно ЭКОРАН клуба здесь?
1: Ну, у нас, мы мигранты, то есть у нас очень высокая текучка, текучка в, э, в клубе. И сами мы тоже не можем заниматься супердолгим планированием. А, я планирую погрузить в среднесрочную перспективе, То есть в следующий год ЭКОРАН точно работает 100%. Mm -hmm. В этом году мы провели 8 забегов. Мы хотим уменьшить количество забегов, но делать их более качественными, масштабными, сохраняя эко-повестку. Mm -hmm. То есть хочется масштабный забег, который окажет влияние на восприятие бега в грузинском обществе. То есть я работаю с Министерством спорта Аджари, с мэрией, с администрацией бульвара, везде пытаюсь донести важность популяризации бега. Вот, и сразу тогда поясню второе значение приставки «эко» в названии клуба. Mm -hmm. Потому что «эко» — это не только экологический клуб, как подумали все, но это экономика, то есть экономичная mm -hmm. техника бега. Вот, то есть наша задача — тренировать учеников так, чтобы они эффективно, технично, быстро бежали. Вот. Это невозможно без беговых дорожек. Отсутствие беговых дорожек приводит ухудшает здоровье десятков людей ежедневно. То есть люди бегают по бетону, по асфальту. Вот, я пытаюсь это донести до наших местных властей батумских. Вот, вот это главная задача, то есть добиваться своего местного легкого лета. Даже если мы уедем, то тем, те, кто останутся, а кто-то точно останется, то есть они получат какое-то наследие, какое-то развитие. Вот, Привести большой какой-то забег массовый. В Батуми. Да, в Батуми, в Грузии, вот, который, опять же будет отвечать вот тем моим принципам экологичным, чтобы это донести до большего количества людей, попробовать это провести именно на, не на 100 человек, а, допустим, на несколько сотен, то есть, может быть, там дойти до тысяч. Не знаю, получится или нет. Вот, вот собственно, и все. То есть вот такие планы.
0: Хорошо. А в этом же году, по-моему, еще будет забег, да? Еще планировали.
1: Еще четыре забега. Следующий. Когда? Следующий через две недели будет. Это гонка на выбывание. Электрический транспорт самокат, ну как подстраховка, а так микроавтобус электрический, по аналогии с for Life, будет съедать бегунов. То есть все стартуют вместе и с определенной скоростью будет двигаться электрокар. Вот, это тоже на бульваре хочу а
0: его еще не объявили об этом даже
1: сегодня вечер так только забег прошел потом был очень тяжелая трудовая неделя в школе вот сейчас
0: две недели на то чтобы собрать
1: это оставшиеся забеги мы вот как ночной забег масштабно уже не будем, то есть мы просто небольшой экомаркет, маркет сувенирка и года сам к сам забег вот все те же приемы экологически сохраняются. Днем будет или утром? Утренний забег, даже поменьше людей. То есть Потом у нас еще забег в гору, забег в небоскреб и новогодний забег-карнавал, то есть в костюмах, где-то там в районе 24 декабря, mm -hmm. Рождественский забег, километр. Mm -hmm. вот. Все стыкуется. Везде интервал 3 недели, так что все нормально. Даже где-то месяц будет разрыв. Так что 8 забегов провести успеем.
0: Супер! А Грузии празднуют, да, Рождество?
1: Ну, мы называем рождественский, но все равно предновогодний забег то ну, есть, Нет, э, я, в принципе, да. я просто не знаю Какой у них календарь, я знаю, что Украина сейчас переходит на календарь э, другой По поводу Грузии, я уверен, что у них такой же, как у нас, но могу ошибаться ага. Вот В любом случае, это предновогодний разбег, то есть можно назвать его новогодний, рождественский есть... Ну, просто я
0: просто сразу подумал, если, например, у них это праздник такой, тоже, как например, в Европе, они же в Европу стремятся То это был бы как раз классный повод привлекать, ну, привлечь больше местных ну,
1: новогоднее Новости. настроение у них есть, я тут прожил тот Новый год, то есть mm -hmm. оно у них всегда так же, как и у нас, то есть там до Нового года неделя, uh -huh. а, здесь тоже ходят там в КПК в красных, и все так же, как у нас, то есть куча, куча ярмарок, сувениров, uh -huh. а, празднуют они, ну, стремятся Европа, не значит, что они стремятся к католичеству, здесь очень сильно православие и религиозность в Грузии является определяющие, даже просто если посмотреть на государственные праздники. Ну, кстати, да. То есть все государственные праздники имеют религиозный подтекст, основу, поэтому никто здесь, естественно, стремясь к Европу, не будет стремиться к переходу в католическую веру протестантскую, то есть об этом речи даже не идет. То есть да, у них календарь, как у нас, должен быть у православных. Я могу ошибаться, потому что, опять же, не являюсь специалистом по религии.
0: Хорошо, ладно. Понял. Ладно, у меня два вопроса, собственно, последних осталось. Вернее, не вопрос, а просьба. А, то есть мы вот с тобой сегодня обсудили эко-тему и немножко тему бега, спорта задели. Вот, Соответственно, то есть чтобы еще что-то помимо уже полезного сказанного, то есть дать какие-то... ну, вот, Хочу, чтобы ты дал какую-то простую, по одной простой рекомендации и в той, и в другой теме. То есть, например, рекомендация для людей, которые вот... Представь, что они до этого вообще про ничего не слышали, ничего не знают. То есть какую бы ты вот одну основную какую-то или там, не знаю, основополагающую дал бы рекомендацию для человека, чтобы он в быту начал хотя бы одно какое-то действие делать, и это что-то улучшило, что-то простое. Да,
1: без проблем. То есть любой активист скажет, ну, базовое – это выключать свет, выходя из комнаты, это понятно. Это вообще должно быть еще от родителей, в школах этому надо говорить. Этому надо учить. там, Воду выключать, это все понятно. Но все-таки в современном контексте самая популярная тема это переработка мусора. Вот. И всегда любой активист скажет: не сразу не окунайтесь головой в эту тему, потому что можете перегореть. Начните с крышечек. Крышечки занимают очень мало места. Вы просто вот эту бутылку продолжайте выкидывать в мусор. То есть не торопитесь сразу, если не готовы, если ваше пространство не готово. Начните с крышечек. Вы почувствуете сами, что вы какую-то пользу приносите. Они занимают мое место. Вы их потом разочек где-то раз в месяц дадите. Почувствуете вот это, что вы принесли пользу, а потом потихонечку добавляйте другие фракции. То есть как и в любом виде спорта, в любой деятельности все должно быть постепенно, размеренно, то есть без резких каких-то движений, чтобы не перегореть. Вот это энергоный совет. <связать> то есть, вот... Ты имеешь
0: в виду, что крышечки отделять и куда-то собирать в воде? Да, просто какую, какую ве маленькую ве коробочку есть.
1: завести и. и а потом с... узнать,
0: куда можно сдавать и сдавать. Да,
1: да. Ну вот в Батуми я уже сказал, э, то есть куда можно сдавать. <связать> <связать> то есть в каждом городе, то есть где бы вы ни находились, скорее <связать> всего это уже все есть. То есть именно второй пластик принимается. Вот. поэтому начать с чего-то, с какой-то с одной фракции, с маленькой, которая не занимает много места, а, чтобы это. Просто бывает часто, что в семье один человек загорелся темой, а второй нет. И чтобы это не приводило к конфликтам, всегда нужно начать с малого, потому что если, допустим, как правило, в основном это девушки занимаются, это, кстати, тоже проблема, потому что подавляющее большинство активистов — это девчонки, что тоже уже очень о многом говорит, если проанализировать, почему mm -hmm. так. То есть большинство девчонок также спасает животных, кошечек, собачек. Вот. То часто вот девчонки начинают там супер-супер, а мужья реагируют вот такие как сторонники традиционного мышления консервативного, типа, вот, это все фигня, почему ты ерундой занимаешься и так далее. Иди там обед приготовь. То есть вот такое. Угу. Вот. Поэтому начать с малого, вот заинтересовать остальных членов семьи, с кем вы проживаете, вот. это самое разумное. То есть чтобы нечаянно не перегореть. Окей, okay,
0: принял. Хорошо. Тогда какая твоя тоже вот такая простая какая-нибудь основополагающая рекомендация для людей, которые хотят, допустим, или думают про то, чтобы встать с дивана, с кресла, не знаю, ходить из офиса и как-то немножко приобщиться к спорту, к бегу. То есть, что бы ты порекомендовал, чтобы у них это произошло, чтобы они получили от этого удовольствие и не травмировались, по крайней мере, в первое время?
1: Я зайду издалека. Да. Я в спортом увлекся. Ну, хотел просто рассказать. Был обычный деревенский парень, который гонял футбол, и от этих занимался только со студенческих лет. Угу. И вот первое образование у меня инженер балманский, а второе – это физкультурное. Угу. И я начал работать в университете и общаться со всем в регионе со всей тусовкой спортивной. Естественно, встречал ветеранов. И вот только тогда у меня вообще поменялось представление о возрасте людей, которые занимаются спортом. Потому что для меня раньше там 70+, плюс это был абсолютно пожилой человек, вот, которому нужна помощь, который всегда скрючен и так далее. То есть, окунувшись в мир спорта, в различных, различных видов спорта, я увидел, что за счет регулярных занятий спортом, грамотных, можно очень счастливо провести старость и очень интересно. Вот. Для меня это принципиально важно. Вот. Поэтому главный совет людям — это регулярные занятия гимнастикой или лечебно-физической культурой. То есть чем бы вы ни занимались, нужно всегда заниматься растяжкой, гимнастикой. Йога просто супер. Вот. Это должно быть с вами на всю жизнь. Вот это <гум> главный совет. То есть я это осознал, я это вижу просто по людям, которые в 70 с лишним лет такое вытворяли что не могут молодые люди. То есть, то есть у меня очень сильно поменялось представление о возрасте. Вот, во время работы вот как раз в университете. Мой первый опыт. Поэтому я всем желаю просто принести вот эту любовь к спорту. Но просто есть виды спорта, которые очень травматичны, и которыми невозможно заниматься. То есть, допустим, я был бегом-спринтером, то есть невозможно все бегать в спринт. Ты должен сменить свой профиль, который позволит позволяет тебе заниматься до старости. То есть, например, велосипед, бег в меру – там, гребля, и так далее. То есть, что угодно: гимнастика, йога, пилатес. То есть найдите свой вид деятельности и не забывайте никогда о растяжке, гимнастики, потому что подвижность
0: суставов нужно сохранять и поддерживать ее, чтобы не быть скрюченным в старости. Угу. Вот такой совет. То есть, получается. Ну, вот это базовая какая-то вещь, да, связанная с подвижностью, с растяжкой. Да,
1: так. да, то есть вы все время должны сохранять свою эластичность, подвижность в суставах. То есть если вы будете сидеть... Ну, понятно, что сидеть у телека плохо, mm -hmm. но если ты, например, фанат баскетбола, и ты вот уже по ветеранам играешь, играешь, рано или поздно ты развалишься, просто развалишься, и все, И ты не будешь ходить на баскетбол там, в 50 лет, там, или ты закончишь в 45, в 55 вот, если ты будешь уделять внимание своему телу, укреплять мышечный корсет, заниматься гимнастикой, то ты вот эту любовь к баскетболу можешь пронести до старости, если будешь грамотнее mm -hmm. относиться. Вот. Или перейти в другой вид спорта. Вот. Очень важно понимать, что когда ты надо, ну, мышцы наше тело стареет, и нужно вовремя принимать правильные решения. То есть менять вид деятельности, но при этом сохранять активный образ жизни. Mm -hmm. Наверное, вот так.
0: Ладно. Ну, ты сейчас сказал вот про такой долгосрочный, как бы, да, план, так скажем, да, то есть uh -huh. до старости и так далее. А я имел в виду, что вот если человек, вот он, неважно, ему там 20 лет, 30 лет, 40 лет, вот он не занимался уже 10 лет или всю жизнь спортом, а тут насмотрелся, что надо, и решил: ну все, завтра пойду там. То есть, вот что вот в этом начале его пути ты бы рекомендовал вот больше всего, что ему нужно что-то вот одно делать, и это его поможет там не знаю убережет от чего-то тренер тренер еще. убережет то есть, то есть тренер, ты можешь ты если, как бы...
1: если ты не прошел спортшколу каком-либо виде спорта у тебя ты можешь даже прочитать э, литературу но ты ее можешь неправильно э, трактовать mm -hmm. то есть ты даже если прочитал очень много ребят бегунов они начитали меня э, любителей то есть они начитались много литературы но я смотрю, как они ее трактуют они не совсем правильно то есть, понимают некоторые движения некоторые вещи поэтому, если ты не прошел какой-то определенный путь, не имеешь именно практического опыта, то можно наделать глупости, поэтому mm -hmm. если есть возможность, то нужно заниматься в группе с тренерами, более опытными людьми, всегда спрашивать, интересоваться, суть с Батуми, я пожалуйста, вот, приходите, ну, правда, то есть, всегда обращаться к профессионалу, наверное, так, если вот вопросы осматривать в этой плоскости, если просто, то вставайте, занимайтесь спортом и используйте просто плавный подход, не окунайтесь сразу с головой, вот, чтобы не перегореть. То есть в любом виде спорта повышение нагрузки должно быть плавным.
0: То, то есть... есть, если ты решил побегать, то не нужно каждый день бегать с да, 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 там,
1: да, и, да. Просто да, не нужно быстрее, много бегать. Да, то есть быстрее. нужно чередовать сначала бег с ходьбой, потом очень плавно увеличивать долю бега, то mm -hmm. есть, если ты совсем с нуля начинаешь. Если ты просто нормально бегаешь, то опять же резко не повышать километраж. То есть очень-очень плавно повышать нагрузку. Вот. И никогда не забывать об гимнастике и укреплении мышечного корсета. То есть в целом поддерживать мышечный тонус хороший. Вот и все, все будет хорошо, круто.
0: Хорошо, спасибо тебе за рекомендации, спасибо тебе за беседу, я считаю, мы классно пообщались. Спасибо. Вот и в целом я, например, даже чуть больше узнал ну и проект какие-то какие-то вещи, да, что можно делать, что не нужно делать.
1: Я на самом деле, если вот еще посидеть, я столько всего вспомню, то есть всяких приемов, потому что их на самом деле очень много, очень много. То есть я их сразу просто ходовым не могу назвать, потому что их очень много.
0: Ну, как ты уже и сказал, нужно постепенно же, да, да, со всего начинать, с крышечек там, а потом еще что-то, еще что-то. То есть найти информацию можно, тут главное иметь желание и понимание, что это искать нужно, и нужно, например, тот же вот размельчитель установить там и так далее. То есть вот за это спасибо, вот, и спасибо за какие-то вещи по бегу, за клуб. Мне на самом деле мне очень нравится то, как ваш клуб двигается и развивается. Вот за беги я стараюсь всегда в них принимать участие вот и буду принимать участие то есть по, при любой возможности поэтому спасибо что вы это делаете что ты это делаешь спасибо это что позвал
1: и надеюсь что кому-то это будет интересно и это тоже повлияет на кого-то вот это наша мягкая сила которую да, мы да. используем что она Точно. будет менять жизни людей их их мировоззрение это
0: круто ну, все.
1: все спасибо да.